0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Qué rico estar acá y volvernos a oír. Esta semana he estado trabajando un montón en el tema de la manifestación y de la visualización y tuvimos un taller hermoso eh, que está en el link de Instagram si alguien lo quiere hacer todavía está ahí disponible de cómo aprender a visualizar y dentro de eso después de hacerlo y repetirlo y meterme súper profundo en los últimos meses en todo este tema como para llenarme de muchísimas más herramientas de las que ya había como integrado encontré un foco clave y principal que al menos a mí me tocó un montón, que me ha ayudado muchísimo tenerlo en cuenta y como recordármelo todo el tiempo, y habla sobre la perspectiva. Y no solamente la perspectiva como desde donde veo las cosas, sino desde donde me estoy parando para atraer las cosas. Según la ley de la atracción, que sé que es un tema que está muy como en tendencia, nosotros somos imanes energéticos, vibratorios, y atraemos la energía que estamos vibrando por correspondencia. Pero hay algo muy interesante, y es estar presente con respecto al punto de atracción. Si yo soy el punto de atracción, ¿desde dónde estoy atrayendo? Para saber qué es lo que estoy atrayendo. Y eso me lleva al título o tema de, de este capítulo del podcast, que es ¿Amenaza o posibilidad? Todo, todo este último mes he estado enfocada estudiando la energía del cerebro y de la mente porque siento que la tendencia espiritual nos ha enfocado o hecho creer un poco que todo viene solamente del de corazón. Y creo que aunque a este mundo le viene muy bien integrar su energía de amor y magnética desde el corazón, evidentemente, negarnos que nuestra espiritualidad también incluye todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, es de una u otra forma rechazarnos. Y ahí estamos agrandando y trabajando esa herida de rechazo que igual todos los seres humanos tenemos y que, a mi modo de ver, por lo que veo en la energía colectiva e individual, es la herida más fuerte y grande que tiene la humanidad, la de rechazo. Ese rechazo que tenemos hacia nosotros mismos. Porque el sistema en el que estamos está sostenido en la energía de la carencia. Y no solamente como porque vivamos en un mundo con violencia, con guerra, con pobreza, sino porque el sistema económico en el cual está basada la sociedad actual habla de la carencia. Propone la escasez como una forma de atracción. ¿sí? Entonces, si hay muy poca oferta habrá más demanda y así se mueve el capitalismo entonces el precio o el valor de algo sube si hay escasez de eso de lo que estamos hablando entonces todo nuestro sistema de creencias alrededor de la abundancia en realidad está basado en la carencia en la escasez y verlo de esa forma nos permite extrapolarlo también a cómo pensamos todos los días y cómo nos replanteamos nuestra vida en el día a día. Hay dos formas de entender todo lo que nos sucede, o todo lo que atravesamos más bien, porque nada nos sucede. Y es desde la amenaza, viendo todo como una amenaza, desde cómo me hablo yo, porque estamos constantemente amenazándonos a nosotros mismos. Si no hiciste esto, entonces va a pasar esto. Si no tienes tanta plata en la cuenta, entonces va a pasar esto otro. Si no estás en una relación estable, con hijos, casado, casada, entonces te dejo el tren, entonces vas tarde, entonces algo está mal contigo. Todo el tiempo estamos recibiendo esa sensación de estar en hipervigilancia porque lo que hemos entendido como normalidad es estarnos reforzando esa sensación de amenaza para movernos desde ahí. Cuando yo trabajé muchos años en, en empresas en organizaciones, pues en corporaciones, y mmm, algo que nunca me resonó y que fui muy afortunada porque encontré muchos lugares hermosos donde, donde el ambiente, digamos que no funcionaba mucho de, desde ahí, pero, pero en general, porque también encontré otros donde era todo lo opuesto, la mentalidad corporativa es de presión, si yo presiono a la persona, si yo amenazo a alguien, entonces seguramente sus resultados van a ser mejores, cosa que a mi modo de ver es completamente incoherente con la intención de querer que las personas que están trabajando en mi organización produzcan con motivación. No tiene sentido alguno que yo me dedique a amenazar a alguien constantemente para que tenga mejores resultados. Es cierto que la mente se enfoca mucho más fácil en lo que percibe como negativo porque como es tan inteligente y como está tan bien diseñada por esa inteligencia superior o conciencia universal, se enfoca completamente y enfoca toda su energía cuando ubica algún peligro eso no quiere decir que el resultado de eso vaya a ser más productivo o más positivo de si lo hacemos desde otro lugar, de si la perspectiva está basada en otro lugar. Entonces, lo que sucede es que nos educamos en un sistema de calificación, ¿cierto? De amenaza todo el tiempo frente a no puedes perder estas materias, no puedes dejar de estudiar, tienes que hacer las tareas de obligación y amenaza. Porque qué pasa con el niño que no hace las tareas, que no pone atención en clase, que hay un castigo. Siempre hay un castigo. Pierdes el año, te echan del colegio, llaman a tus papás. Siempre hay un castigo. La cárcel, cualquier institución. Y bueno, de eso habla... Foucault, eh, Michel Foucault, que es un filósofo, habla o trabaja muy bien como todo el análisis del sistema de control, pero ese ya es otro tema. A lo que voy en este caso es que estamos tan programados y recordemos que nosotros actuamos, nuestro comportamiento está basado en nuestras creencias, no está basado en el pensamiento que me estoy obligando a tener, está basado en nuestras creencias y nuestras creencias están sostenidas en las vivencias o en la percepción de las experiencias que yo he tenido. Si crezco en un sistema que constantemente me está reforzando la idea de que la presión y la amenaza me llevan a resultados o me llevan a moverme, entonces esa voz necesariamente va a quedar programada en mi inconsciente. Y estamos todos los días levantándonos y abriendo los ojos y teniendo un primer pensamiento de amenaza hacia nosotros mismos, de párate ya que se te va a hacer tarde, bañate rápido que no vas a alcanzar, come rápido que ya vas tarde, todo el tiempo, tengo que hacer esto, 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 que fue lo que no alcancé a hacer el día anterior, todo el tiempo, una presión y una amenaza constante para movernos, esa es nuestra forma de motivarnos, consciente o inconscientemente, y a menos de, o okay, que no hayamos pasado por ninguna de esas instituciones en nuestra vida, que es bien complicado que no haya sido así, será un porcentaje muy bajo de las personas que no hayan ido a, un, a una institución donde los hayan educado, entre comillas, o que no hayan tenido contacto como con esta forma de, entre comillas, nuevamente motivarse, porque así funciona la sociedad en general en este momento. A menos de que no hayamos atravesado por nada de eso, que hayamos estado aislados de la sociedad, necesitamos reprogramarnos conscientemente. Necesitamos reconectarnos con nuestra capacidad de conectar con el momento presente, actual, y enfocar nuestra energía en el presente para poder conectar con las posibilidades. Porque a menos de que, estemos constantemente programando nuestro cerebro de forma deliberada, es decir, de forma intencional, al principio no va a pasar que te levantes con una mentalidad de posibilidades porque si no la has entrenado no va a suceder, no va a estar programada en tu subconsciente. En el inconsciente tenemos programadas las cosas que hemos hecho por repetición y se vuelven un programa que entra a la parte inconsciente de nuestro cerebro. Programas automáticos. La diferencia entre... Abordar una situación, o mi vida inclusive, desde las posibilidades, cambia radicalmente todo, empezando por la química de mi cerebro. Y si hay alguien acá que sea demasiado racional y no tan espiritual, esa es una razón ya muy de peso para empezar a cambiar la forma en la que nos hablamos por dentro. El tema ahí es que si yo quiero volverme consciente de cómo me hablo a mí, es imprescindible conectar conmigo, con mi esencia. Y ahí es donde entra la necesidad de reconectarnos con lo intangible, con lo sutil, con la esencia de quien somos, con la fuente primordial. Cada uno puede vivir la espiritualidad desde donde mejor le parezca. Porque los mitos, las historias, los nombres, hay infinitos. Y estamos en plena libertad de elegir la que más resuene con nosotros. Pero todo esto, eh, toda esa necesidad de volver a recordar nuestra esencia, está realmente sentada en la necesidad que tenemos en este momento del planeta de hacernos conscientes de que somos seres de energía. Somos seres energéticos que tienen la capacidad de crear a partir de reconocer las infinitas posibilidades. Que tienen la capacidad de de entrenar su cerebro y su mente, la energía mental, para que esté alineada a su energía magnética, es decir, la del corazón, para crear y recrear la vida desde ahí, para abordar las situaciones desde las soluciones y no desde los problemas, desde las posibilidades y no desde el castigo. Es muy distinto si yo abordo una situación planteándome las posibilidades que esa situación me plantea al frente, así no sean cómodas, ojo, porque muchas veces no van a ser cómodas, muchas veces dejarme morir no va a ser cómodo y va a ser doloroso y va a traer un montón de sensaciones que me van a complicar, digamos, de una u otra forma o complejizar el proceso hasta llegar a la solución. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos insuficientes, cuando nos estamos sintiendo de una forma densa o negativa, claramente se nos va a hacer más complicado encontrar o construir soluciones. Pero si yo estoy teniendo una plática interior positiva conmigo mismo, construyendo mis creencias desde la capacidad de todo lo que soy, de todo lo que hago y de todo lo que tengo, el proceso mental y por ende energético que tengo es completamente diferente y hablo de esto porque es momento de que empecemos a reconocernos como seres de energía, reconocernos como humanos mentales está mandado a recoger, ya esa era pasó, ya fue, ya no estamos ahí, parémonos en el aquí y ahora, Parémonos en un mundo que requiere que nos hagamos responsables de los seres energéticos que somos. Porque a diferencia de lo que creemos, la energía que emitimos hace parte de un colectivo. Hace parte de lo que estamos construyendo como sociedad. Lo veamos o no, eso es indiferente. Entonces empezarnos a reconocer como responsables de nuestra propia energía, responsables de reprogramarnos de abrir nuestro corazón, de que duela, porque abrir el corazón va a doler. Por eso muchas veces se tiene que romper. Por eso muchas veces atravesamos por procesos de duelo para poder volver a sentir. Muchas veces estamos tan enajenados como en el día a día y en este sistema que está buscando constantemente doparnos con dopamina, que nos desconectamos del sentir. Y estamos demasiado en nuestra cabeza. Para todo, inclusive para atravesar un desamor, para atravesar una situación que en esencia es dolorosa y del sentir, igual la atravesamos muy desde la mente. Y la mente es un espacio supremamente poderoso. Pero a menos de que reconozcamos que hace parte de quienes somos como seres energéticos, vamos a estar siempre parados desde ese lugar programado donde me estoy amenazando constantemente donde estoy ignorando partes de mí porque entonces dejo a un lado todo lo que tiene que ver con la mente, porque es que yo no debería pensar, debería solo sentir. El ser humano es un ser sentipensante. Sentipensante. Eso quiere decir que su proceso energético involucra los dos aspectos, no solamente uno. Cuando tenemos la capacidad de integrar esas dos energías, la eléctrica y la magnética, de realmente hacernos cargo de nuestro campo electromagnético, de la forma en la que vemos el mundo, de la forma en la que nos presentamos ante las situaciones, de la forma en la que respondemos y no reaccionamos ante un evento, ante una persona, ante una conversación. Cambia radicalmente la forma en la que entendemos el mundo. Cambia radicalmente la forma en la que nos comportamos con otros. Y cambia radicalmente lo que traemos y construimos en nuestro día a día. Y no estoy haciendo este capítulo como esperando que oigamos esta conversación y todo cambie. Esto es simplemente traer lo inconsciente a la conciencia. Y las conversaciones son una herramienta cuántica fantástica para hacer ese proceso. Oír la información, permitirnos reflexionar con respecto a ¿Cuántas veces en el día nos amenazamos? Hagan la cuenta un día, hagan el ejercicio un día. ¿Cómo empiezan su día? Se me va a hacer tarde, me tengo que parar ya, tengo que parar a los niños, tengo que irme, tengo que sacar al perro, tengo que irme a trabajar ya, tengo... ¿Cómo empieza mi día? ¿Empiezo como un policía detrás mío para yo ir corriendo? ¿O empiezo como a maría despertarme? ¡Qué delicia de día! Hoy tengo un montón para hacer. ¡Qué rico que el universo me sorprenda! Estoy abierto o abierta a recibir, me abro a recibir prosperidad, abundancia, flujo de energía, luz, amor. Me abro a ser una vasija para toda la luz que le quepa a este vehículo molecular que llamo cuerpo. Me abro a conectarme con esa conciencia superior que soy yo mismo y que llamo alma. ¿Cuántas veces empiezo mi día así? ¿Cuántas veces empiezo mi día desde la expectativa de cómo me puede sorprender el universo? ¿Qué sorpresas hay hoy para mí? ¿Puede oírse un poco como positivismo tóxico para algunos de pronto? Yo les garantizo que hacernos conscientes de esto y empezar a trabajar en esa programación constante cambia radicalmente no solo en el plano espiritual, porque la conexión con el poder central o Dios o como ustedes le llamen, se fortalece y nos empezamos a reconocer como parte de, de eso de, y empezamos a reconocer que nosotros tenemos los mismos atributos porque no somos hijos de, somos fractales de y eso es distinto. Y cuando se abre, ese se fortalece esa relación, estoy transformando también la química de mi cerebro Estoy transformando también la forma en la que se comporta mi cuerpo, porque es que mi cuerpo, mi cerebro, mi corazón, todo está alineado a mi campo energético, todo hace parte de él. Lo que digo, lo que pienso, lo que siento, cómo está mi cuerpo, los síntomas de mi cuerpo, la somatización, las enfermedades. Estoy viendo lo que aparece frente a mí, ¿Como una oportunidad de miles de posibilidades o lo estoy viendo como una amenaza? Cabe decir que dentro de las infinitas posibilidades habrá algunas que no se alineen a lo que yo deseo. Pero si yo estoy en la disposición de abrirme a que me toque y me atraviese todo aquello que está alineado con mi evolución, voy a confiar en mí y a perder el miedo a enfrentar lo que debo enfrentar entonces apago de igual forma ese pensamiento de amenaza porque cuando yo confío en mí, cuando yo confío en que la persona de mi equipo de trabajo va a hacer su trabajo de la mejor forma no lo estoy amenazando estoy expectante, emocionado y motivado por ver qué me va a traer cómo me va a sorprender esa persona hagamos lo mismo primero con nosotros y después con el resto porque si no lo hacemos con nosotros nunca es genuino ni auténtico lo que entregamos hacia afuera sin embargo seamos muy observadores con cómo nos comportamos con los otros porque ellos son espejos de cómo nos estamos comportando con nosotros mismos y tal vez no lo podemos ver tal vez está tan en el inconsciente que son puntos ciegos que no podemos ver a menos de que un otro me muestre hagámonos cargo de empezar a ver la vida de una forma distinta este año 2023 hay una posición astrológica, Saturno en Pisces, que entra, creo que es en abril, si no estoy mal, y habla de la estructura de lo espiritual, de lo sutil, de lo etéreo. El año pasado Júpiter estuvo en Pisces, que es toda la expansión de la espiritualidad, y bueno, eh, si ustedes oyeron los podcasts de, del año pasado se dieron cuenta que tuve bastante dualidad con respecto a, a esa expansión de la espiritualidad, porque evidentemente la oscuridad aprovecha todo lo que se está expandiendo para filtrarse por ahí y hay un montón de información que nada tiene que ver con lo que en realidad es el desarrollo, la conciencia energética. El año pasado se prestó un montón para una expansión. Este año viene con la necesidad de estructura de todo eso que tiene que ver con lo espiritual, con lo etéreo, con lo energético. Y lo principal para eso es el discernimiento. Y la única forma en la que yo puedo sembrar y construir discernimiento en mí, autonomía, en mis creencias, en mí, es empezando a reprogramarme. Y para mí no hay una mejor invitación de empezar ese proceso de reprogramación que ir a reflexionar con cómo me estoy hablando en mi día a día. Si el motor de mis días, de mi energía cotidiana, viene de la amenaza o de las infinitas posibilidades. El amor al final del día es la comprensión energética, es la comprensión de quiénes somos en esencia, sin juicios humanos, trascendiéndolos un poco, transformándolos y evolucionándolos. No podemos hablar de espiritualidad y de energía si no nos esforzamos por reconocernos como seres energéticos. Si no tomamos la responsabilidad frente a nuestra energía, a nuestra mente, a nuestro corazón. Reconciliémonos con nosotros mismos. Esa es la primera parte y yo diría que la más expansiva en todo este proceso de entregarnos amor consciente. Los amo, estoy segura que los meses que se vienen van a traer mucho movimiento y deseo profundamente que ese movimiento energético lo puedan aprovechar cada uno de ustedes desde la conciencia y desde abrirnos a las múltiples posibilidades que nos trae estar presentes. Los amo mucho, muchas gracias por estar acá y nos vemos la otra semana. Besitos. Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.